0: de valorisation de films d'archives, de films super 8. Peut-être que cela a suscité quelques remarques ou que vous vouliez partager. c'est la première fois que vous voyez des films sur grand écran, des films super 8 je veux dire sur grand écran peut-être. Est-ce que ça évoque des choses que vous avez envie de partager ou des questions Oui
1: Oui, on a, on a les mêmes à la maison. Euh, c'est vrai que la, la première partie, là, le film familial d'Angers, euh, on a on a les mêmes images avec des, des personnages différents bien sûr, mais c'est les mêmes. C'est la même époque. On a acheté aussi un, une caméra lors de la naissance d'un enfant et puis on a suivi euh, jusqu'à temps de passer au numérique. Quoi. Et là, il euh, y a une ambiance dans les deux on voit même jusqu'au poil sur l'objectif... Enfin, ce n'est pas sur l'objectif, c'est à l'intérieur de la chambre du, de la caméra. Parce que, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, on, on envoyait nos films au laboratoire. C'était souvent le laboratoire Kodak. Et euh, les films revenaient au mieux 15 jours après, euh, au plus mauvais, euh, 4 ou 5 semaines après. Mais, souvent... Mais ben, on avait oublié de nettoyer à fond la caméra. Et dans la chambre, il y avait un petit poil qui s'était un cil, un petit poil, un petit morceau de vêtement, un petit, un petit, un petit fil. Et naturellement, sur l'écran, on voyait un gros trait noir qui se baladait, qui se baladait. Alors, quand on faisait du film familial, ce n'était pas très grave. Mais quand on faisait un scénario et qu'on attendait au bout de trois semaines ou un mois d'avoir le résultat, et que le résultat revenait avec une une image qu'il fallait retourner, ben, ce n'était pas toujours euh, facile. Euh, Il m'est arrivé de tourner un un cycle sur la la vie des, des oies... Une, une race d'oie dans la, dans la baie du Mont-Saint-Michel où on a mis six ans à faire le film parce que d'abord il y avait la, euh, l'accouplement qui se passait en plein hiver sur l'eau donc il fallait s'approcher on ne pouvait pas s'approcher avec des, des télécommandes parce que à l'époque euh, il fallait tenir la caméra, c'était un bouton qu'il fallait appuyer dessus pratiquement tout le temps et puis après bah, quand ça revenait si ce n'était pas bon, il ben fallait attendre l'année d'après parce que trois semaines après, il ne s'accouplait plus. Après, c'était la ponte. Après, c'était le, le, la naissance, etc. Euh, c- ça durait six ans. Une question de patience. Ben oui.
0: Et, et la temporalité dont Marie-Hélène parlait tout à l'heure sur les, les films, elle n'est plus la même aujourd'hui. Les choses sont accélérées et, et ne vont pas au même rythme, effectivement. Et ces films-là ces films familiaux, qu'est-ce que vous allez en faire Les partager en famille, c'est sûr Ils sont dans des tiroirs Et... D'accord. Alors peut-être que ne veut réagir là-dessus, sur
2: le devenir de ce type de film Alors effectivement, comme ça a été le cas pour la famille Baumal. Comme nous l'avons précisé en introduction, les archives départementales accueillent donc en dépôt les, les films de famille, mais pas uniquement, hein, les films également d'amateurs, notamment de, de ciné-club. Et peut-être que M. Godet pourra parler du partenariat que nous avons mené, mené pardon, avec le ciné-club et Et Il pourra peut-être évoquer également les thèmes qu'il a filmés en film, en film super vite donc euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez des, des films euh, en chemin qui pourraient euh, effectivement concerner l'histoire, la sociologie euh, l'ethnologie du département à, à, à peut-être à vous tourner vers, vers les archives départementales pour qu'on puisse voir ensemble si un partenariat peut être fait. Je vais juste transmettre la parole à, à monsieur Godet et puis j'ai bien vu madame que vous souhaitez également avoir la parole
3: Merci Oui, euh, comme je le disais tout à l'heure euh, très vite on a eu envie de de filmer autre chose que la famille. Et donc, on s'est mis à filmer ben, des métiers qui, t- qui étaient en voie de disparition, un tapissier, une vieille chapelière, etc. Et donc, ces films-là, on les avait, comme euh, a dit Yves tout à l'heure, on les avait dans des tiroirs et chaque année, au club, euh, puisqu'on avait créé un club en 1980, le club de cinéastes amateurs virsois, et on se nous inquiétait parce qu'on voyait ces bobines qui vieillissaient, mais qui étaient toujours de bonne qualité. Mais on se disait, après nous, que feront nos enfants, que feront les successeurs Ça risque de partir à l'oubli. Et on trouvait que c'est, ça avait de l'intérêt. Donc on avait pris contact avec les archives départementales. Ça fait un partenariat depuis trois ans, je crois. Et on a confié au fil des années euh, des films qui ont été numérisés par les soins des archives. Après, on récupérait les fichiers numériques. Ça nous permettait de les, de les retravailler un peu de les, pour mieux les, les archiver pour, pour vous. Et donc, on a confié, on a donné comme ça, je crois, une cinquantaine de films du club, une centaine en tout, je crois, oui, au fil des années. Et on, on sait que nos, nos films Super 8 argentiques sont maintenant conservés dans des bonnes conditions, ils sont archivés et stockés aux archives, et néanmoins consultables puisqu'on les a en numérique, donc on peut les visionner comme comme les images qu'on a vues sur l'écran tout à l'heure. Et je trouve que c'est vraiment un super partenariat. Ça a été une expérience très intéressante parce que ça nous a permis aussi, nous, de les revoir, de les, de les ressortir et de les, de les remontrer aussi puisqu'on fait chaque année un gala au, au cinéma de Vier. Et également, ils sont visibles sur notre blog, le blog des cinéastes amateurs. Vous pouvez voir des vieux films comme ça qui sont... Euh, qui ont été archivés et énumérés par les archives. Donc on remercie vraiment ce partenariat, c'était une superbe expérience et euh, vraiment une aventure formidable.
2: Je confirme, ça a vraiment été une belle aventure. Nous vous laissons la parole, madame
4: euh, Oui, c'était éventuellement pour parler de nous. Alors, dans l'ensemble, nos films Super 8, c'est exactement, comme disait monsieur, ça ressemble à... La famille Bauman. Mais je repense, à, suite à votre question, mais qu'est-ce qu'on en fait, des films Est-ce qu'on les revoit ou pas Alors, il y a un, un, un film que j'avais fait euh, dans les années 90, euh, de la fenêtre... Nous habitons en Lourou-Béconnet. Et il se trouve qu'il y a eu le vieux château d'eau qui était euh, qui avait été au milieu de la place devant chez nous, qui a été démoli un jour. Sur l'heure de de midi, euh, ça avait été fait, soi-disant, pour qu'il n'y ait pas trop de monde autour. Et j'ai filmé la démolition du vieux château d'eau, parce que mon mari se trouvait en déplacement. Je voulais pouvoir lui montrer, au retour, euh, comment ça s'était passé, montrer à nos enfants la démolition. Or, ce ce petit film, on l'a revu, je ne sais pas combien de fois... Parce que euh, d'abord, nous avions, euh, dans les temps qui ont suivi, invité tous nos voisins de la place, qui étaient dans l'ensemble des personnes âgées, et tout, à voir le film de la démolition du château d'eau. C'était des personnes qui n'avaient jamais eu l'occasion de, vo- de, de, voir à, à, de se voir, parce qu'elles étaient en fait en train de regarder la démolition du château d'eau. Il n'y avait aucune mesure de sécurité qui avait été prise. Donc, ça avait été très drôle de projeter le film avec tous les voisins et d'avoir leurs commentaires euh, étonnés. Et puis, nous l'avons revu bien d'autres fois pour montrer, euh, encore tout récemment, un de nos fils, euh, donc à 40 ans, euh, nous a redemandé le film qu'on avait fait numériser pour le montrer à ses copains d'école et revoir le vieux château d'eau, la chute du château d'eau, enfin, euh, voilà. Donc, si jamais... L'absence de de sécurité. Alors l'absence totale de mesures de sécurité. Je peux vous me dire sur une maison. Euh, ça a cassé le, moi ça a failli tomber sur la fenêtre où j'étais, où je me trouvais et on était inconscients du danger parce qu'il n'y avait eu aucune mesure de prise. Le château d'eau, il paraît que c'était supposé, il était supposé tomber dans un sens, en fait il est tombé dans l'autre sens. Enfin c'est, c'est voilà, c'est un peu de l'histoire locale, voilà. Euh... Mais oui,
0: ça correspond à à l'intérêt et ce pourquoi les archives départementales s'intéressent aussi à ces films-là, parce qu'ils parlent du quotidien de bah, de tout le territoire, que ce soit au Lourou-Béconnet, à Angers, à Saint-Clément-de-la-Place. Donc euh, effectivement, ça peut venir enrichir euh, les fonds des des archives.
4: Et j'imagine, de toute façon, il est numérisé, donc en fait,
2: on vous le... Alors, pour savoir comment comment faire, comment ça se passe voilà, bah effectivement, le plus simple, c'est de, de prendre contact avec les archives départementales, donc plutôt moi-même. Donc, je suis Marie-Hélène Chevalier. Après, on, on, on évalue ensemble effectivement l'intérêt du film, la qualité du, du, du film ou des films qui sont proposés. Et ensuite, on, soit c'est l'original qui nous est remis et ensuite il est numérisé et on remet une copie numérique aux donataires ou au dépositaire. Et euh, un contrat est établi, hein, soit un contrat de dépôt, soit une attestation de don, hein, en fonction de ce qui est choisi par le propriétaire. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça, ça se passe. Donc, euh, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec euh, le service pour qu'on puisse voir ensemble par rapport à, à ce film, si vous le souhaitez. Oui, nous étions chargés
4: aussi de... Mon mari était chargé
0: de
2: filmer
4: les kermesses.
0: Alors ça, je crois qu'il y en a déjà beaucoup.
4: Mais
2: voilà, on, on, on pourra établir ensemble voilà, euh, voilà, établir l'intérêt la, euh, les, les des, des films que vous pouvez euh, avoir. Donc n'hésitez pas à prendre contact euh, avec moi. Euh, voilà, notre, nos coordonnées sont euh, sur euh, Internet. Donc, il n'y a aucun souci, vous pourrez euh, prendre contact avec nous.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque
3: Moi, juste une question sur le deuxième film de, de Derno. Je voudrais savoir, pour ceux qui ont eu l'habitude de filmer en Super 8, mmh. est-ce qu'ils trouvent que les images qui nous ont été présentées sont de, des bons plans ou que, bon.
0: Alors là, on va laisser la parole à ceux qui ont pratiqué le Super 8 et qui ont filmé. Euh,
3: j'avoue que quand j'ai vu le film à vie une première fois et que Madame Chumabli m'avait demandé de, d'intervenir pour, pour parler de Super 8, euh, j'ai un peu mal à l'aise parce que je me voyais pas. J'avais envie de dire euh, le film commence... Euh, on a acheté une caméra en 1972 et je, dans ma tête, je me disais, ils ont oublié d'acheter le pied. Bon, vous voyez ce que je veux dire. cest c'était vraiment... Des, c'est, 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 un, c'est très bien mis en valeur, mais c'est, euh, je suis critique, ce n'est pas un bon film d'amateur. Parce que c'est pas bien filmé, ça bouge beaucoup, mais ça, c'était c'est là qu'on voit la différence entre des celui qui s'est filmé, puis celui qui ne s'est pas filmé. Mais bon, ça n'empêche pas que, la, que les images sont là et que le, le texte derrière renforce énormément et, et donne tout son sens au film. Mais moi, je n'ai pas personnellement beaucoup apprécié la façon dont c'était filmé. Bon, mais je pense que je suis pas le seul à partager ce, ce point de vue. Mais ça, c'est... N'empêche que le document est là. Une,
2: une question complémentaire
0: J'arrive
5: micro. C'est une question assez triviale. Est-ce que votre service sur le service des archives départementales est identique dans tous les départements en France
2: Alors, il existe un service d'archives départementales dans tous les départements euh, en France. Après, euh, on peut avoir des spécificités euh, liées à l'histoire du du département. hein. C'est vrai que, euh, par exemple, nous, on fait de la collecte de de témoignages oraux, mais tous les services d'archives départementales ne font pas de la collecte de témoignages.
5: D'accord. Voilà. Merci. Non, parce que euh, j'ai des films qui sont ceux de mon père... C'était pas du Super 8, c'était du 8 mm, et je crois même qu'il y a aussi du 9 à l'époque, du 9,5 je crois. Oui, 9, et il euh, n'y euh, a même plus de, d'appareil pour les passer, donc...
2: Après, est-ce que ces films concernent le département ou un autre département ah
5: Non, ça concerne un département, les Yvelines. À l'époque, euh, c'était la Seine-et-Oise.
2: Rapprochez-vous de, de ce service hein, parce que euh, en région parisienne, ils ont des services audiovisuels assez performants et qui pourraient certainement être intéressés par vos films. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux.
5: D'accord, merci.
0: Une dernière intervention.
1: Merci. Oui, merci. Je voudrais compléter ce que disait Jean-Louis tout à l'heure. Oui, effectivement, la qualité euh, artistique du, des, des images n'est pas au top. Mais euh, moi, j'ai eu la chance, et je vais vous parler de mon expérience. Quand j'ai acheté mon, ma caméra, à l'époque, c'était pas des caméscopes, hein, c'était des caméras Super 8, sonore quand même, la première. Euh, j'ai eu de la chance. J'habitais à Moulin dans l'Allier. Et je me suis inscrit tout de suite au club local, un club affilié à la Fédération Française de Cinéma et Vidéo, qui s'appelait la Caméra Moulinoise, Je suis entré, euh, le le premier jour où je suis entré dans ce club, commençait un cours de de grammaire cinématographique. C'est-à-dire que j'ai appris l'art du cinéma dès mon arrivée au club. Et j'ai suivi le cursus pendant un an, de la Fédération française de cinéma et je suis resté adhérent de la fédération, j'y suis encore nous, sommes, nous avons la présidente du club d'Angers à côté de moi, j'en suis le vice-président et euh, nous défendons les, et bien sûr Jean-Louis fait partie aussi de la fédération et la fédération nous a appris beaucoup à, et là c'est vrai qu'il y a des choses qui, qui nous choquent un petit peu mais comme disait Jean-Louis il y a le document et euh, c'est l'intérêt de de, de cette soirée non, je disais c'est, c'est pas des films qui
4: sont faits pour euh, être visionnés dans un cinéma c'est des films de famille donc euh, on peut pas supposer que ces gens là aient pris des cours ou aient fait quelque, quoi que ce soit pour, euh, pour avoir euh, un, un film parfait donc euh, moi je trouve ça très bien pour des films de famille justement c'est, voilà oui. c'est tout
3: moi, ouais, Je vais aller plus loin, je veux dire qu'il n'y a absolument pas une manière académique de filmer qui serait meilleure qu'une autre. Je trouve ce, ce, ce premier film très bien filmé, et le fait que la caméra bouge, non seulement ça ne me dérange pas, mais ça peut me plaire. C'est, ceci, c'est, une façon une de, manière de c'est une façon de voir les choses. Disons oui, que mais c'est pas que ma façon de voir les choses. Mais on peut comparer les deux. Il y a deux, c'est deux films amateurs. Les deux n'ont pas appris à filmer, mais le deuxième, le deuxième film, le film de la famille Boumard à mon avis, nettement, on sent qu'il y a un art, enfin, un sens du cadrage et de la prise de vue. Et je trouve que les images sont beaucoup plus agréables à regarder que le premier. Mais bon, c'est un point de vue, et c'est un. On ne va pas se battre dessus. C'est pas du tout. Ce qui compte, c'est l'intérêt du film. C'est pas le, détails tout ça.
0: Qu'est-ce qu'on vous apporte le plus Des, des montages ou des, des films, du, des rushs, la totalité Et Qu'est-ce qui vous intéresse le plus
2: Alors Ce sont surtout des films qui sont montés. Après, euh, on a une grande variété. Hein, que, comme le disait monsieur, on a à la fois du 8 mm, du 9,5, du 16, aussi du 35 mm, et puis maintenant des fichiers numériques. Après, on va prendre ce qui nous est proposé, c'est-à-dire que si on a des rushs, comme ça a été le cas pour la famille mais on va prendre les rushs. Si les films sont montés, on va prendre les films montés. Par exemple, le ciné-club Vierssois monte les films. Je ne me souviens pas, pas souvenir qu'il y ait de rush dans ce que nous avons reçu en dépôt. Donc, voilà, c'est, on prend comme les... les comme on nous propose les, les films et il n'y a pas de jugement de valeur non plus c'est à dire que vous pouvez avoir des rushs qui sont aussi extrêmement intéressants mais le, le propriétaire n'a pas eu le temps de finaliser aussi euh, ce qu'il souhaitait faire avec, euh, avec les, les rushs mais euh, c'est, c'est bien aussi quoi. Y a pas, enfin, voilà, c'est pas l'un qui est mieux que l'autre c'est, c'est, c'est l'intérêt de l'archive quoi. moi à mon tour
0: j'avais une petite question à vous poser Le fait que le film soit muet les dix premières minutes, est-ce que ça vous a gêné Est-ce que, au contraire, vous avez trouvé ça satisfaisant Ou est-ce que vous avez tout de suite imaginé, chacun, chacune, une musique ou une bande son Ça vous a manqué, la bande son, ou pas du tout Peut-être, oui. C'est vrai que moi, ce qui m'a manqué pour en avoir vu pas mal à la maison, c'est le bruit du projecteur, projecteur. mais pas le son de la vie des gens qu'on voyait. D'accord. Annie Arnaud le dit bien au, au tout début, euh, le choix qu'ils ont fait en fait de, 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 que sur, ces fi- sur ces images muettes, de, de caler de la musique ou, de, bah, ou de la, une bande son, donc le texte d'abord. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'enregistrement, elle l'a fait chez elle pendant le premier confinement, toute seule, avec un petit enregistreur. Et son fils, lorsqu'ils ont ont avancé dans le montage du film, euh, ils ont essayé d'enregistrer avec un enregistrement professionnel en studio. Et ils ont comparé les deux versions. Et la première version était tellement fraîche, spontanée, et voilà, qu'ils ont euh, décidé de finalement de ne pas garder la version professionnelle et de conserver la première version initiale. Et je trouve que ça se sent dans l'écoute euh, et dans la manière dont elle, euh, voilà, dont elle dit son texte. Euh, la, 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 elle exprime aussi beaucoup le fait qu'elle était capable. Elle aurait aimé qu'il y ait une bande son euh, de chansons, des musiques de l'époque. Elle en parle dans le texte. Et elle dit qu'elle a retrouvé avec précision dans son journal les musiques qu'elle écoutait au moment où les images étaient tournées. Et qu'elle aurait beaucoup aimé avoir ces chansons-là aussi dans la bande-son du film, mais son fils, le réalisateur, c'est vrai il ne pouvait pas émettre en avant le texte, qui est très fort et très présent, et en même temps des chansons... Exactement. Bah pour, pour certains et certaines, oui, on les a dans la tête. Pour d'autres, peut-être moins. Donc, mais en tout cas, c'était un choix. Et nous, on a beaucoup discuté sur le fait de laisser muet le, le montage. Euh, parce que c'est vrai que quand on voit des enfants se baigner ou, ou le, des images de printemps, etc., ou des fêtes de famille, on imagine les, les, les bruits assez facilement. Mais, euh, mais en même temps, on ne peut pas les recomposer à la place des gens qui y étaient la volonté, c'était vraiment de rester, enfin Marilène, tu complètes, c'est de rester au plus près de la source, c'est-à-dire de l'archive, et donc du film tel qu'il a été filmé, avec l'intention bah, que le réalisateur de l'époque avait donnée, et sans vouloir nous caler euh, des intentions qui n'étaient pas celles d'origine. Voilà, exactement. Je ne sais pas si tu veux compléter, Marilène
2: Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, Madame Beau.
0: Ex- — Exactement. Oui, déjà, oui. le fait de couper, de faire un, le, le montage, ça a été déjà aussi des, beaucoup de, de questionnements. Et donc, euh, le, le donateur nous a vraiment fait confiance euh, sur le montage. Mais c'était vraiment... Ça a été source de beaucoup, beaucoup de discussions pour dix, seulement 10 minutes. Et effectivement, je crois que David Ernaud-Brio, euh, il, euh, il, il a dit qu'effectivement, il avait passé énormément de temps avec le monteur Clément... Je vais écorcher son nom, je crois, Kino, Quinto, quelque chose comme ça. Et ça a été le, le gros morceau, vraiment, enfin comme dans beaucoup de films, mais là particulièrement. Je ne sais pas si vous avez des... Vous souhaitez apporter d'autres compléments ou questions Non, ça va Ben Merci à tous d'être venus ce soir partager cette soirée avec nous autour du film Super 8. Et si vous avez envie d'en revoir, vous pouvez aller voir sur le site euh, des cinéastes amateurs du Viersois. mais aussi euh, venir euh, aux archives départementales. Nous organisons lors de journées thématiques ou euh, portes ouvertes des diffusions de films d'archives. Et donc il ne faut pas hésiter à à venir nous voir. Nous sommes situés au 106 rue de Frémur à Angers. Et puis, euh, voilà, vous pouvez nous suivre aussi sur notre site internet ou les réseaux. Monsieur alors, et, alors, ça, je ne sais pas. Parce que c'est la société de distribution, New Story, qui, euh, qui, qui le diffuse en ce moment euh, en France. Donc, euh, qui le distribue. Après, il faut que ce soit des lieux de cinéma qui accueillent le film documentaire. Euh, il a été euh, pendant deux semaines en ligne sur Arte, puisque c'était un des, des producteurs. Et euh, voilà, je ne sais pas autrement, euh, peut-être prendre contact directement avec le distributeur. Donc, New Story. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ben, Écoutez, merci à tous. Belle soirée et puis à, à très bientôt. Puis, merci, vous Godet oui.